0: Will Harter był wściekły. Bezradnie miotał się po pokojach, szukając kluczy od domu. Trzykrotnie zajrzał pod kanapę, dwukrotnie spenetrował wszystkie szafki i komotę. Nic. Ważny przedmiot kpił sobie z niego, pozostając poza zasięgiem jego wzroku. W końcu zrezygnowany wyszedł z domu. Miał dzisiaj podpisać ważny kontrakt. Jeśli doszedłby do skutku, kilkukrotnie przewyższyłby wartość całego jego dotychczasowego majątku. A jeśli miał dojść do skutku, to spóźnienie nie wchodziło w grę. Zostawiając mieszkanie na pastwę złodziei, starał się myśleć o wszystkich czekających na niego luksusach. Kiepsko mu to jednak szło. Wizja ograbionego domu była znacznie silniejsza. Mimo to nie zawrócił. Parł naprzód, zostawiając swoje płytkie życie dla równie płytkich marzeń. Tłumy na ulicach nie pomagały w szybkim marszu. Był piękny dzień i wszędzie roiło się odbiegaczy, rowerzystów czy matek z dziećmi. Will przedzierał się przez te armię zwołaną przez siły wyższe, niejednokrotnie torując sobie drogę bokciami, czym nie wzbudzał powszechnej aprobaty. Doszedł do wielkiego przejścia dla pieszych. Na supie paliło się czerwone światełko, wyraźnie pokazujące swe poparcie dla kierowców i brak szacunku dla pieszych. Zerknął na zegarek. Pozostało mu już tylko kilka minut. Przepchał się przez stojący przyjezdni żądek ludzi i nie zwracając uwagi na fale oburzenia wtargnął na ulicę. Szedł szybko, nie chcąc zostać ukamienowanym przez wściekłych kierowców. Jeden z nich przyjechał tak blisko, że niewiele brakowało mu do przejechania palców wina. Wrzasnął coś do niego, jednak słowa utonęły w ryku klaksonów. Harter zatrzymał się, gotów mu odwrzasnąć, zapominając na moment, że jest na środku ulicy. Zbyt długi moment. Poczuł na plecach potężne uderzenie. Ogromny ból wybuchł na sekundę, by ustąpić miejsca ciemności. Całkowitemu mrokowi, w którym nie ma czasu myśli, który powinniśmy odwiedzać tylko w snach. Wilharter otworzył oczy. Kilka ubranych na biało osób pochylało się nad nim. Ich twarze wyrażały kompletny szok. To cud. Głos postaci był daleki i stawał się rozpływać w powietrzu, tak że zanim dotarł do adresata był tylko częścią całości. Co jest... Głos Willa zabrzmiał równie dziwnie jak poprzedniego mówca. Na twarzach ludzi pojawiło się jeszcze większe zdumienia. Przyglądali mu się jak jakiemuś wyjątkowo ciekawemu zwierzęciu w zoo. Co jest? Głos Hartera zabrzmiał teraz mocniej i nie rozwodnił się w atmosferze. Stojący przed nim ludzie wyglądali na lekarzy i z pewnością nimi byli. Zastanowił się przez chwilę, dlaczego odkrycie tego zajęło mu tak dużo czasu. — Słyszy nas, pan? Szeroki blondyn w okularach wypowiadał słowa głośno i powoli. — Niepotrzebnie. Pacjent słyszał całkiem dobrze. — Tak. Will rzucił zniecierpliwione. — Co się stało? — Miał pan wypadek. Doktor wciąż mówił jak do umysłowo chorego. — Do diabła nie jestem idiotą. Niech pan mówi normalnie. Mężczyzna wyglądał na zmieszanego. Oczywiście, został pan potrącony przez samochód. Świadkowie użyli słowa przejechane. Wtrącił szczupły brunet z wąsami Salwadora Daliego. Dave. Okularnik mruknął ostrzegawczo i mężczyzna natychmiast umilkł. Tak czy siak. Zwrócił się z powrotem do Mina. Zbadaliśmy pana i wygląda na to, że nie odniósł pan żadnych obrażeń. Wyraźnie podkreślił słowo żadnych. Will powoli przypominał sobie powalające uderzenie i nagły wybuch bólu. Czyli nic mi nie jest. Upewnił się wstając z łóżka. Cały sztab gwałtownie zaprotestował, wpychając go z powrotem. Nie możemy być pewni, to był podobno straszny wypadek. Musimy mieć pewność. Blondyn spróbował się do niego uśmiechnąć, ale to co powstało z pewnością uśmiechem nie było. Zostanie pan tu na kilka dni. Personel uspokoił się i zaczął powoli opuszczać salę. Ale... win spróbował zaprotestować, ale lekarze błyskawicznie wyszli, nie dając mu tej szansy. Opadł z powrotem na poduszki. Teraz przypomniał sobie także powód wypadku. Kontrakt. Cholerny kontrakt przepadł. Prawdopodobnie jak większość rzeczy z jego domu. Zapomniał zapytać, jak długo tu leżał, ale podejrzewał, że wystarczająco długo, by dom w zgniszczach. Przekręcił się na bok, licząc, że syn separuje jego umysł od ponurech myśli. Nie! Poderwał się i odskoczył od łóżka. Kobiecy krzyk zabrzmiał tak wyraźnie, jakby ktoś wrzeszczał tuż obok. Wygasł jednak od razu, gdy otworzył oczy. Stał przy łóżku, czując jak serce wali mu jak młot, nie wiedząc czy sen był częścią snu czy rzeczywistości. Mrok szczelnie otulał salę. Za oknem panowała głęboka noc, choć jeszcze przed chwilą w jaskrawym świetle dnia mógł zobaczyć twarze doktorów. za jedynych drzwi na korytarz nie dochodził żaden dźwięk. Gdyby to któraś z pacjentek krzyczała, postawiłaby na nogi cały szpital. Próbując przekonać się do tej myśli, Will wrócił do łóżka i obserwował ciemność. Żadne kształty nie wypłynęły z niej w niecnych zamiarach. Był bezpieczny. Lampa na suficie mrugała, co chwilę zalewając pokój w mroku. Harter otworzył oczy zbudzone błyskami. Mimo, że nie chciał zasnąć, najwyraźniej przyszło mu to całkiem łatwo. Całe ciało miał zdrętwiałe, jakby leżał przez kilka dni bez zmiany pozycji. Spróbował przekręcić się na bok, ale nie mógł. Mięśnie niego nie słuchały. Wciąż leżał na wznak, wpatrując się w migającą żarówkę. Nie pamiętał, żeby była przez kogoś włączona. Poczuł narastający strach. Był uwięziony we własnym ciele i przy tym zupełnie bezbronny. Przez głowę przeszła mu okropna myśl, że jednak lekarze się pomylili. Że nie wyszedł z wypadku całkowicie bez szwanku. ale przecież niedawno rozmawiał z nimi i mógł się swobodnie ruszać, więc co się stało? Nie czuł żadnego bólu, nie czuł też żadnej ze swoich kończyn. Jakby był jedynie pasażerem korpusu, które ma własne zadanie. Z daleka dobiegł go cichy płacz. Trwał przez kilka sekund. Po chwili dobiegł nieco głośniejsze, już z bliższej odległości. Will czuł coraz większy strach. Nie mógł się ruszyć ani odezwać, a wyglądało na to, że ktoś potrzebuje pomocy. Szloch był żałosny, pełen tęsknoty. Cichutkie łkanie dobiegło tuż za drzwi. Coś oparło się o niej i powoli zaczęło naciskać klamkę. Harter oddychał szybko. Nie chciał, by ten człowiek otwierał drzwi. Czegokolwiek chciał, niech zwróci się do lekarza. On jest tu tylko pacjentem. Osoba na korytarzu jakby usłyszała jego myśli i puściła klamkę. Znowu usłyszał płacz. Blisko jednak tym razem się oddalał. Ktokolwiek to był, odchodził. Lampa przestała mrugać. Zatopiła salę w mroku znacznie większym niż powinna. Wilharter ponownie odpłynął. Po trzech dniach lekarze orzekli, że są całkowicie pewni jego zdrowia i może wrócić do domu. On jednak nie był tego taki pewien. Trzy dni z rzędu śnił podobny sen. Leżał w szpitalnym łóżku w sali podobnej do tej, w której teraz się znajdował. Na pierwszy rzut oka były prawie identyczne, ale jego oko wychwyciło kilka drobnych różnic – Leżał więc tam, nie mogąc się poruszyć ani przemówić, czując pogłębiający się niepokój. Czasem za drzwi dobiegały go kroki, szepty, krzyki oraz niezrozumiałe rozmowy. Nikt jednak do niego nie wchodził. Samotnie czekał na wyjaśnienie, co się tu do cholery dzieje. Jednak cała akcja uparcie działa się za drzwiami i nie chciała wkroczyć do pokoju. Nie powiedział lekarzom ani słowa o dziwnych snach. Chciał się stąd jak najszybciej wydostać i wrócić do domu. Był prawie pewien, że sny są związane z tym ponurem miejscem, gdzie cierpienie i ból miały swój dom. Ubrał się w końcu i pełdem wyszedł ze szpitala. Kierował się w stronę domu. Nie chciał widzieć, co złodzieje mogli z nim zrobić przez kilka dni jego nieobecności, ale niby gdzie miał się podziać. Z rodziną zerwał stosunki już kilka lat temu i wątpiłby w rodzinnych stronach, był pożądanym gościem. Dojście na miejsce zajęło mu kilkadziesiąt minut. Zatrzymał się tuż przed drzwiami i wstrzymał oddech. Chwycił za klamkę, ale drzwi się nie otworzyły. Patrzył na nie zdezorientowany, nie mogąc zrozumieć. Przecież wyraźnie pamiętał, że po bezowocnych poszukiwaniach klucza zostawił drzwi otwarte. Kto mógł je zamknąć i po co? Naparł na nie, ale te nie ustąpiły. Nie mógł dostać się do środka. Cofnął się parę kroków, zastanawiając się, co robić. Zaczął przeszukiwać kieszenie, doskonale wiedząc, że klucza tam nie ma. Ale był. Z górnej kieszonki marynarki wyjął niewielki, nieco zabrudzony przedmiot. Wpatrywał się w niego, czując się coraz dziwniej. Przecież to niemożliwe. Miałby klucz cały czas w kieszeni? Przecież przed wyjściem sprawdził marynarkę. Przekręcił klucz w zamku, nie wiedząc czy śmiać się, czy płakać. Zajrzał do środka. W niewielkim holu było zbyt ciemno, by cokolwiek zobaczyć. Na jego końcu znajdowały się drzwi prowadzące do kuchni. Obok nich włącznik światła. Droga do niego wydawała się tak długa, że prawie niemożliwa do przejścia. Will otrząsnął się z zamyślenia. Nikogo tam nie było. Mieszkanie było zamknięte, a klucz miał przy sobie, nawet jeśli pamięć temu przeczyła. Wziął głęboki oddech i dwoma susami pokonał drogę do włącznika. Światło rozbłysło, czyniąc przestrzeń w holu całkiem widoczną. Nikogo nie było. Żaden mroczny kształt nie rzucił się na niego w morderczych celach. Nieco uspokojony Harter wszedł do kuchni. Ta także była pusta. Szybko i nieco pobieżnie sprawdził pozostałe pokoje. Był sam. Był bezpieczny. Pozbył się już niemal całego strachu. Pochłonął dwie kanapki, umył się i skierował do sypialni. Padł na łóżko rozkoszując się jego miękkością po szpitalnych niewygodach. Nie był specjalnie zmęczony. Chciał tylko poleżeć i pomyśleć. Mimo to już po kilkunastu sekundach poczuł otępiającą senność. Zasnął, nie wiedząc kiedy. Znów leżał w łóżku w jakiejś obcej sali. Znowu żaden mięsień nie chciał go słuchać. Łóżko było jakby nieco przekręcone. Zauważył dziwną aparaturę. Niewielki komputer cicho pikał. Co chwilę pojawiała się na nim zielona linia. Will wiedział, co to oznaczało. Maszyna sprawdzała jego szybkość i regularność bicia serca. W tej chwili poruszała się szybko. Zdecydowanie zbyt szybko. Za drzwiami usłyszał ruch, stłumione głosy, rozmowę. Ktoś stał przy drzwiach, wyraźnie podnosząc głos. Świat się rozpływał. Will poczuł, że powoli wraca do realnego świata. Wtedy drzwi w końcu otworzyły się. Widział ruch, widział wbiegające postaci, ale sen stał się zbyt niewyraźny, by mógł się im przyjrzeć. Ogarnęła go ciemność. Poderwał się z łóżka, na nowo odzyskując władzę nad ciałem. Natychmiast opadł z powrotem na poduszki, czując wciąż przygniatającą go senność. Coś dotknęło jego ręki. Cofnął ją natychmiast, ale uczucie wciąż trwało. Pokój był pusty. Mimo to czuł coraz więcej dotykających go rąk. Obmacywały mu ręce, ramiona i twarz. Wstrząsnął się z obrzydzenia, co nie było miłe uczucie. Rzucił się na łóżku, chcąc je przerwać, ale zrobił to zbyt gwałtownie. Spadł na podłogę, przewracając stojącą obok lampę. Jęknął z bólu i powoli podniósł się z podłogi. Ohydne odczucie dotykania wreszcie ustało. Usiadł na łóżku i poczuł cieknące po twarzy łzy. Nie były to łzy bólu, ale rozpacza. Złe sny nie były przyjemne, ale były czymś w miarę normalnym. Jednak to, co stało się przed chwilą. Czuł, że sytuacja go przerosła. W trakcie wypadku musiało mu się coś jednak stać. Coś, czego ta banda idiotów nie potrafiła wykryć. Wstał z wózka i poszedł do łazienki. Ochlapał ciało zimną wodą. Mimo, że nie był już dotykany przez sennych prześladowców, to czuł się brudny. Tak brudny, jakby te ręce mogły zostawić na nim trwały ślad. Podniósł głowę znad zlewu, stając twarzą w twarzy z lustrem. Z wrzaskiem odskoczył do tyłu. Nie miał twarzy. Wyglądał jak wypikselowany obraz ze starej gry komputerowej. Pokręcił głową niedowierzając. Kształt w lustrze uczynił nieco podobny gest. Wybiegł z łazienki czując, że grunt usuwa mu się spod nóg. Miał wrażenie, że tylko sekundę cielął go od zemdlenia. Wszystko wokół stawało się tak samo niewyraźne jak jego twarz. Padł na kolana walcząc ze snem. Nie udało mu się. Znowu pochłonęła go ciemność. Leżał w łóżku, wyczuwał ruch wokół siebie. Wszystko było zamazane jak na jawie. Po raz pierwszy poczuł, że ma częściową kontrolę nad ciałem. Pokręcił lekko głową. Głośny krzyk rozdarł powietrze wokół. Był to krzyk zdumienia, radosnego zdumienia. Znowu poczuł dotyk. Wzdrygnął się. Świat powoli wracał do odpowiednich kształtów. Dźwięki stawały się coraz wyraźniejsze. Wyłapywał z nich głównie niemożliwe i cud. Mimo, że mógł już się poruszać, czekał na wyjaśnienia. Czekał, aż wreszcie zrozumie, co się stało. Harter wpatrywał się w sufit. Minęło kilka godzin od, jak to nazwali lekarze, niewiarygodnego, całkowicie niemożliwego cudu. Podobno od czasu wypadku, przez dziesięć dni pozostawał w śpiączce. Lekarze nie dawali mu żadnych szans. Kilka razy jednak zauważyli dziwne zachowanie maszyny, pilnującej bicia serca. Mimo to, za każdym razem, gdy wchodzili do pokoju, ich pacjent spał głębokim snem. Wszystko wracało do ponurej normy. W końcu jednak udało im się dotrzeć na czas i zatrzymać wina w świecie żywych. Podobno była tu jego matka. Była bardzo przygnębiona, mimo że nie widziała syna od kilku lat. Zalewała się łzami, jakby był wspaniałym, oddanym synem. Harter czuł wyrzuty, gdy o tym myślał. Częściej jednak myślał o fałszywym świecie, w którym spędził nieco czasu. Czy podświadomość sama może wykreować świat w ekstremalnych warunkach? Przecież nie możemy latami żyć w mroku. A jeśli tak, to skąd wiadomo, że wszystko to, co nas otacza, jest prawdziwe? Na świecie istnieje wiele dziwnych zjawisk. Tajemnicze zniknięcia. Powieści o duchach i potworach nie są już niczym nowym. Skąd wiemy, że nie pochodzą one z innego, realnego świata i dają znać wybranym. Może jesteśmy tylko tymi, którzy śpią głębiej. Pomyśl o tym, kiedy następnym razem poczujesz dotek. Autor opowiadania, Violanta, czytał. Kwa-derotes. Osoby wspierające powstawanie nowych treści to Krzysztof Drozdowski, Kalusia, Syrenka Ladacznica, Brutal Drop, Jojo Moto Arkadiusz Waszkiewicz, Sebastian Król, Michał Paszkiewicz, Gregorikos, Laki Gusi, Jan Bartol, Roxana Dąbrowska, Mateusz Z, Reker.pl Efra Martin, Arachian, Wiktor Walczak, Bartosz Chwalisz, Gons oraz Rył.pl Do usłyszenia.